0: och om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna. Och det ger mig också möjligheten att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Först när han slutade med fridrotten och la skorna på hyllan så gick det upp för honom att han inte visste riktigt vem han var på riktigt utan idrotten och prestationen. Självkänsla, det hade han inte. Veckans gäst är tidigare elitdrottaren i fridrott Michel Tourneus. Han har bland annat ett VM-brons inomhus och om man lägger ihop EM-medaljer utomhus och inomhus så har han ett guld, tre silver och ett brons i längdhopp. Utöver det flertalet SM-guld. Som liten så blev han mobbad och han har kämpat med känslan av utanförskap. När jag träffade Michel för ett tag sedan så pratade vi en hel del om det här med idrottare som ofta hamnar i en kris efter karriären. Att allt handlat om prestation och inte om människan i sig, i den man är. Jag är nyfiken på Michels drivkraft som idrottare, hur han hanterade mobbarna som liten och hur den tiden som barn påverkat honom som vuxen. Jag är också nyfiken på hur han idag försöker närma sig själv i den människan som han är. Och hur han hanterar att inte bara se prestationen, utan att den han är i det som är viktigt. Jag är så glad att Michelle är här, en av de finaste människor jag mött. Med en vilja så stark att möta sig själv, även om den stökiga bakgrunden kan göra sig på mig. Välkommen Michelle.
1: Tusen tack.
0: Det är så himla härligt att vara här.
1: Jätteglad att få vara här.
0: Alltså vi har ju sett en del i senaste tiden. Dels... Eftersom du dansade i Let's stans förra året med min son, Filip. Yes. Och sen har vi ju kört idrottsgalan.
1: Ja, precis. Jag har ju fått eh, äran att intervjua dig inför idrottsgalan nu två år i rad. Så att det, det har varit jättekul.
0: Hur tycker du om att intervjua?
1: Det är svårt samtidigt som det är väldigt lätt. Jag tycker att du gav mig ett väldigt bra tips. Det var ju att man skulle lyssna på vad personen säger. Så att jag har försökt bli bättre på att inte tänka så här. Vad ska jag ställa för fråga näst? Utan mer så här, vad säger personen? Och sen försöka plocka upp någonting i det de säger som jag tycker låter spännande och spinna vidare på det.
0: Så ja, tack, men... tack för det tipset. <laughs> det tipset kommer från min mamma. Ja. <laughs> men jag kommer ihåg det, för när jag började intervjua så, så sa hon att det finns ingen värde när man ser att den som intervjuar sitter och tänker liksom, på nästa fråga. Så man sitter så här, varför svarar jag det här? För hon har ju inte vad jag säger ändå. Mm. Men, men för att också det här att även om man inte kommer på en följdfråga så är det ganska skönt med konstpausen. När man tittar ner kanske i ett manuskort och så ser man nästa fråga. Mm. För jag hade ju förmågan att... Jag hade så bråttom. Mm. Jag, var, jag ville inte att någon skulle säga att jag var osäker. Men jag tycker att du var briljant.
1: Tusen tack.
0: Tycker jag skulle leda i skalan med dig framöver.
1: Det gör jag mer än gärna.
0: <laughs> jo, och sen så var vi faktiskt på Fortet nyligen. Mm. Och spelade in. Vi var inte med i samma program. Men där hade också äran att få sitta och hänga med dig. Och jag måste bara säga innan vi går in på det vi ska prata om idag. Att du är nog en av de finaste människor jag mött.
1: Tack, vad snällt
0: <laughs> Nej men du berör verkligen Och har en klokskap Och insikt som jag Uppskattar väldigt mycket Och det vi pratade om Som vi kommer att prata om här Det här med att man kan känna sig utanför en grupp Ledde ju till att jag gjorde en handling dagen efteråt mm. Där jag tog in en person Som jag kanske tänkte först Han vill vara i fred Men så gick jag och frågade om han ville sitta med oss Och det hade inte hänt om inte vi hade pratat om det så jag vill bara säga det. Du är fantastisk. Tack, detsamma Kristina. Hur ser dina dagar ut? Eh, så här, nu är det ju tre år sedan du slutade med idrotten.
1: Ja, det är tre år Tiden går fort. Eh, oj, vad fort det går. Tre år. Nej, men jag eh, satt ju hemma först i ungefär ett halvår. Eh, nu i efterhand så kan man ju se på det att jag eh, var ganska deprimerad. Mm. Eh, helt plötsligt så hamnade jag på en plats där jag inte hade ett mål, inte ett fokus. Jag visste liksom inte vad nästa steg var. Men det slutade med att jag hade en kompis som fick mig att gå på en praktik. På en kommunikationsbyrå. Så jag började där i februari 2020. Var där i ungefär en och en halv månad sedan kom ju corona. Fortsatte kriga på. Och har varit där sedan dess faktiskt. Så jag började som först en PR-konsult. Och sen nu på senare tid så har jag gått över till en produktionsledarroll, vilket jag tycker är jätteroligt. Eh, som du vet så älskar jag produktioner. Jag gillar att vara både framför och bakom kameran. Och så att nu får jag verkligen det bästa av båda världarna. Så att jag är jätteglad.
0: Ja, för du kommer precis från Göteborg nu på morgonen. Det mm. eh, ska sägas också att det här avsnittet sänds ju i juli, men vi spelar in det innan semestern börjar. Eh, och då har du varit iväg på just en produktion och just då jobbar du ju bakom kameran, man är sätter mycket framför kameran. Vad är det du tycker är spännande med att jobba bakom kameran?
1: Jag tror att mitt intresse började när jag var och spelade din Mästarnas mästare. Eh, innan det hade man gjort lite reklam och, och, och lite sådär. Men att komma till en, liksom en stor produktion där du har i princip 10, vi var väl tio deltagare eh, framför en kamera. Och så tittar man bakom kameran och ser att oj det är typ 50 pers som har liksom uppgifter som de måste lösa för att det här programmet ska bli så bra. Och det tyckte jag var så fint och just den sammanhållningen som fanns där bak. Det fanns liksom alla hade sin uppgift som man skulle lösa men tillsammans så blir det liksom något så fint som jag tycker mästarnas mästare är. Och det väckte ett ganska stort intresse i mig. Så, oj det, det skulle vara kul att få vara där bak och vara med i teamet och bygga någonting vackert.
0: Jag tycker ju att det är den bästa vägen om man också tycker om att jobba framför kameran. För att lära sig och veta hur mycket som krävs runt omkring. För det, precis som du säger, så är det ju, alla de bygger ju upp allting så att vi kan leverera bra tv.
1: Precis. Alltså och det, de
0: får aldrig synas.
1: Nej, och det är ju verkligen de som är de stora hjältarna tycker jag. Mm. Alltså, som de sliter ibland. Alltså, bara det här nu när man är produktionsledare och ska skriva scheman. Det tar ju oändligt med tid att hålla koll på allt och inte missa någonting. Så det är, det är jätteimponerande. Och som, ja, du har ju gjort Let's Dance och du vet ju också att det, det, är så här, du är, det är du och din danspartner på golvet men du har liksom 15 kameror och så någon som sköter du har ett band med musik och du har liksom folk i öronen till programledarna och folk som sitter i bussarna där ute hela programmen och någon som sköter reality. Och det, det händer så himla mycket och jag tycker det är så himla häftigt och enormt bra utbildning som du säger. Man blir ödmjuk inför sin egen roll när man är framför kameran, och man vet hur många det är som krigar bakom. Mm. Lite som så här formulettförare. Du har en förare som sitter i bilen och kör, och det är jätteviktigt, men han har en armé bakom sig som ser till att den där bilen ska vara så bra som möjligt för honom. Och det är häftigt, väldigt häftigt.
0: Det är just det här som jag tycker så när jag sa att du ändå en som finnas där människorna i för det är inte så många som ser det som jobbar framför kameran, eller tänker på det. Men jag brukar säga det att om inte den tjejen eller killen som kokar kaffet är där så blir det ingen bra stämning på, nej, nej, och, på i teamet. Så att alla är viktiga. Verkligen. Det är, liksom verkligen. Från, det är, det är häftigt att, att höra. Men vad kul att du liksom både jobbar bakom och framför. Vi ska komma in lite mer på det mm. sen. Jag tänkte innan vi kommer in på det här med idrottandet och när du slutade karriären där du hamnade i den här form av depressionen, så tänkte jag liksom vi går tillbaka lite grann mm. eh, med din barndom. Dina föräldrar separerade tidigt.
1: Precis. Men, uh, hur uh.
0: skulle du beskriva din, din tid som ja, men barn i lågstadieåldern där?
1: Det jag har märkt är ju att man oftast, eh, så här, nu när man har börjat våga gå in mer. Det, det har jag liksom inte gjort i mitt liv, utan jag har börjat gå in mer nu. Eh, det är att jag var ganska glad samtidigt som jag var ett väldigt osäkert barn. Jag vill gärna vara den här glada, roliga killen när jag var liten, även när jag kanske inte var det. Det var liksom mitt sätt att, att skydda mig själv. Att inte visa. Visa, visa. Nej, men visa Dels det här med att, att mina föräldrar hade separerat. Alltså, de separerade när jag var tre år. Jag har haft en dröm då om att så här, tänk om farsan skulle flytta hem igen och vi skulle vara alla vi fyra igen. Den saknaden av att liksom ha de rötterna på något sätt, alltså jag är ju min mamma är ju från Boden liksom, uppe i Norrland. Eh, vi är i Fittja och jag är ju, liksom, jag är ju svart. Liksom. Eh, att inte få den kopplingen och de, till de rötterna var nog, eller har varit ganska så här svår för mig. När jag träffar på dels folk som kommer från min farsas hemland eller när man träffar andra. Att inte ha den, den kulturen riktigt i sig har gjort att man är... Man är väldigt splittrade mycket. Spenderade mycket tid upp i Norrland när jag var liten. Och alltid får den här frågan, typ vart man kommer ifrån. Min mor är så, här, men, alltså, jag, är så här, alltså, kan du hitta något mer svenskt än en norrlänning från Boden? Liksom? Mm.
0: Men redan då blev det ju inte sedd för den... Du är?
1: Nej, precis. Eh, dels det, jag gick i skolan, hade problem, eller hade lite tufft första åren där. Då. Det var en eh, va? Ja, mm. ja, det var liksom lite utfrysning och, och sådär. Liksom att jag, var lite, jag var ganska sprallig och såhär, jag var väldigt så Jag hade mycket spring i mina ben. Det ska jag inte stick under stol med. Eh, och hade mycket eh, rackartyg för mig, som man säger. Men eh, det tog ett tag för mig att komma in i det, tror jag. Eh, liksom att förstå. Jag var liksom uppväxt i Fitja i. På en gård där jag liksom hade mina vänner. Sen hade jag, mycket, jag hade kusiner som bodde liksom i Fittia som vi umgicks mycket med. Min morsa hade liksom en ganska tajt vänskapscirkel som vi umgicks i. Så att vi var ungefär med alltid samma människor. Och att då liksom skjutas ut i det och hamna i andra på andra platser med andra människor gjorde mig väldigt osäker. Jag visste inte riktigt hur jag skulle bete mig i andra sammanhang för att... Eh, känna sig accepterad i det, i det sammanhanget eller i, det, i den konstellationen.
0: För vad jag förstår så blev du mobbad i skolan för att du var den enda svarta. Mm. Men det var ju ändå jag en miljö där det finns eh, många barn som kommer från som är olika nationaliteter mm. mm. så ser det olika ut.
1: Verkligen. Och det, det är så här, jag har tänkt mycket på det hur det såg ut i Fitja på den tiden. Just i Fittia så hade vi liksom inte riktigt, det var inte så många med afrikansk påbråd i Fittia utan det var liksom från andra delar av, av världen. Och min skola, jag gick i en friskola som alltså, var jättebra men just när jag började så det, vi var det inte så många. Det var jag i min åldersklass och sen fanns det någon som kanske gick tre, fyra klasser längre upp. Jag vet inte varför det var så men det, det kändes som att just under den perioden var det inte så, så vanligt. Så att det, var, det, var, det var speciellt, jag hade ju... Nej, en liten random historia. Men jag kommer ihåg när jag var liten så... I Fittja brukade de kalla mig Pascal. Och jag fattade aldrig riktigt varför de kallade mig Pascal. Så jag hatade liksom att de kallade mig Pascal. För det blev typ en ord fast de sa Pascal. Och det visade sig att det var för att det var en fotbollsspelare i AIK som hette Pascal Simpson. Men det var liksom att den enda de kunde referera till var ju Pascal Simpson. Och jag blev typ Pascal. Och det hatade jag liksom. Men det var ju deras sätt att säga jag fick inte vara Michelle, jag var tvungen att vara Pascal. Liksom. Mm. Så det var också en sån här grej som störde mig otroligt mycket.
0: Men, men jag tänker då, när man utsätts för mogning, kan, kan du minnas om du liksom blev arg och ledsen eller stängde du liksom av känslorna i det?
1: Jag tror att jag, det, det var väl lite olika. I början var jag nog väldigt, kunde jag bli ledsen. Förstår inte riktigt varför. Kunde liksom inte riktigt luta mig tillbaka till någon id stödet som kunde sätta. Alltså, jag kunde gå hem till min mamma. Men min mamma kan inte riktigt sätta sig in i mina skor hur det känns. Eh, utan jag hade liksom inget stöd där. Eh, och då, det började liksom med att vara ledsen. Och sen så går ju det över till att man blir arg istället. Eh, och jag använde ju den där ilskan till att typ visa dem vart ju min grej. Och då vart ju idrotten liksom. Och vi gå in där så vart det idrotten mitt sätt att visa.
0: Så du tog med den energin in i idrotten?
1: Mm, ja, ah, li lite så skulle jag nog säga. Att det var, det fanns någonting. Det har, det har liksom kommit upp nu på senare år liksom när, man har, när jag har pratat med psykolog att, att jag har haft väldigt mycket så här eh, jag ska visa dem eh, känsla i mycket det jag gör. Att jag hittar mycket av mitt fokus alltså, jag kan verkligen vrida ur den disktrasan när jag har den här, jag ska visa dem eh, känslan och ibland har jag skapat den själv, det är inte alltid så att det har varit någonting utan jag har kanske hittat något litet och så har jag byggt upp det för att hitta den känslan.
0: Men jag tänker då var det också, inte bara visa eh, klasskamraterna och de i skolan, men jag tänkte pappa och mamma då, mm. de levde ju inte upp efter, ja, som du sa att mm. de separerade när de var tre, mm. och pappa levde ju ganska stökigt liv.
1: Det stämmer eh, det gjorde han eh, så att eh, han var liksom, eh, han, han, kunde, han brukade höra av sig på ja, när man fyller år, julafton, nyårsafton. Men vi hade inte så mycket kontakt med honom liksom, under de åren. Han kunde dyka upp lite då och då, men min farsa gick ju vidare, träffade ny fru, skaffade nya barn och liksom hade andra aktiviteter för sig.
0: Mm. Men hur, just att inte ha en pappa i sin närhet, den här manliga förebilden, hur tror du att det har påverkat dig?
1: Jag tror inte det är bra. Alltså det det är så svårt att veta för jag har inte haft någon annan. Så här, min mamma har ju varit mitt allt. Hon har ju varit min mamma och min pappa. Och hon har gjort ett fantastiskt jobb. Men jag tror att ibland kanske det hade varit skönt för mig att falla tillbaka till någon som kanske har liknande erfarenheter i vissa saker. Eller saker man skulle vilja prata med. Alltså få ett annat perspektiv tänker jag. Mm. Min morsa kan ju bara utgå ifrån sig själv. Och då är det så här typ att ah, jag är född och uppväxt i Boden. Jag har haft det så här och så här. Men jag, liksom, jag är född upp i Stefitja. Det är en helt annan erfarenhet. Jag behöver möta de här sakerna på dagarna som min morsa inte behöver möta. Så att det blir liksom så här. Man har behövt ha ett bollplank där, tror jag. Eller någon som liksom hör den och förstår den på ett annat sätt.
0: För du, när ni då bodde där, så mm. eftersom mamma var själv med dig och din lillebror, så mm. fick hon ju jobba rätt mycket, vad jag förstår. Och var ju inte hemma så mycket.
1: Verkligen, min morsa var, jobbade jättemycket. Vi hade det jättesvårt ekonomiskt under min uppväxt. Så att det, hon hade liksom, ja, det, jag tror hon nästan jobbade typ tre jobb. Liksom. Hon jobbade två jobb på, dag, på veckodagarna och så hade hon ett extra jobb på helgerna. Så att jag kom ihåg, ett tag så var hon liksom på ett kontor på morgonen och städade. Och så kommer ihåg att på morgonen när vi skulle till skolan så gick vi alltid lite tidigare. Så gick vi vid ett kontor där det fittiga centrum. Vi var med och tömde papperskorgar och, och moppade av golven och sånt där. Och sen så tog vi tunnelbanan till skolan. Och sen så jobbade hon hela dagarna. Och sen så, så vet jag att hon brukade stå typ i garderob på kvällarna, på helgerna, på någon klubb. och liksom så här, du vet, Hon var liksom överallt. Så vi sov ju liksom väldigt mycket hos mina kusiner. Eller så sov vi hos någon annan av hennes vänner på helgerna. För att hon skulle kunna jobba. Och sen på sommarloven så brukade de skicka upp oss liksom till Boden. För att hon skulle kunna liksom kötta ja, över sommarlovet.
0: Men du sa till mig också att då förstod man ju inte varför hon jobbade så mycket. Nej. Utan tyckte bara att hon är aldrig hemma.
1: Verkligen. Verkligen. Och, och det, är så här, det, det, det är ju det är som med ens barn nu också. Där att de fattar inte varför jag måste jobba på dagarna. Eller varför jag måste åka bort och göra det här. De vill ju bara att man ska vara hemma. Mm. Samtidigt som... ja måste stå matbordet och räkningar ska betalas så att min morsa har verkligen krigat för att det ska, det ska gå mm. eh, så att det är liksom så här, jag har så enormt mycket respekt för min mamma det är ändå hon som har satt den här arbetsmoralen i en, att man är villig att jobba så hårt som man gör
0: men du fick, ni fick ta väldigt mycket ansvar för er själva då, du och din tog hand om din lillebror då?
1: Ja, 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 så är det ju. Eh, vi hade ju våra grannar mitt emot som hjälpte till väldigt mycket, men det var ju så här det, på kvällarna, det var vi hade vi köpte en hel grillad kyckling och sen så försökte man koka makaroner eller någonting till det. Eh, så det, vi tog faktiskt väldigt bra hand om varandra. Eh, och jag tror också att så här, jag, nu hoppar jag väldigt mycket, men man så här, jag och min brorsa har ju ett här, vi har ju ett filmintresse Jag hade ju så här jag jag titta tillbaka lite på det här med just filmintresset att jag tror att jag har satt mycket av min så här manliga bild av film problemet är bara att när jag var liten så älskade jag att kolla på liksom Die Hard eller Silhouette Stallone, Arnold Schwarzenegger, alltså jag har hittat mina så här, mina manliga förebilder där som då har liksom satt vissa saker igen som gör att det har varit svårt nu kanske det här med att prata känslor, vad man tycker och tänker utan man ska alltid vara hård och tuff liksom
0: är det det som du tror att du har plockat mest därifrån? Alltså de, de manliga förebilderna, att man ska vara hård och tuff, att det är att vara man?
1: Verkligen, absolut.
0: Hur ser du på det då?
1: Ja, det är helt fel. <laughs> 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 Men tror
0: du inte att det är ganska vanligt?
1: Jag tror det är jättevanligt att, att man lär sig det, liksom, att pojkar ska inte gråta, man ska inte visa känslor, man ska liksom bara köta. Man ska provide. Liksom. Det, det är ju liksom, såhär, vi har, det finns ju så bilder stereotypiska bilder på vad som är manligt och kvinnligt och det är så här jag lämmer ju fortfarande alltså jag ska inte säga att jag kan allt utan jag har ju inte egentligen inte jag skulle säga att mitt uppvaknande kom egentligen efter karriären när jag liksom har kunnat plocka bort de här skygglapparna och se, innan det har ju bara varit väldigt fokuserad på det jag ska göra och typ, när jag har gråtit innan så har jag typ skämt men nu är det så här, fine, alltså mår jag dåligt så må jag dåligt och jag måste kunna stanna kvar i det för att bli av med det för det vet ju alla som har varit på en begravning att man gråter och är men så när, man är, när man har gråtit klart då känns det typ bättre i kroppen alltså man känner att man liksom har fått ut det här och det känns bra typ så här, jag vet när vi begravde min gudfar så var jag jättelässen och jag grät men så efter när, när, när man känner att så här, men nu har vi liksom sörjt här och varit ledsna och så går vi till den lilla mottagningen då känner man liksom i sin kropp hur så man alltså man, man liksom man Ja, man växer på något sätt liksom, och kommer det ur det. Eh, och, så att det är verkligen en så här känsla som jag känner är jätteviktig. Eh, när jag har gjort dåliga tävlingar och har varit ledsen och gråtit så känner jag alltid efter att det känns bättre.
0: Mm. Jag tycker att det är så lite grann som en... Eh, jag försöker förklara för en av mina söner när, just när mamma gick bort att, mm. att man är ledsen. Men, och, och att det inte, han var rädd att det skulle vara jobbigt för mig att vara ledsen. Och så mm. så att det är som en, en ballong som håller på att sprängas. Mm. Jag behöver pysa ut den. Precis. Så att det blir lättare. Mm. Och när man har fått gråta så får man ju en annan energi. Verkligen. Precis det är det som är så synd att många killar får höra. men du är ju kille, du ska inte gråta. Mm. Alltså att det är någonting fel. Det är den mest naturliga känslan som vi egentligen har. Mm. Vi börjar ju livet med att skrika. Verkligen. Verkligen. När vi kommer ut. Ja. Liksom. Ja, men det
1: är en viktig ventil tror jag att ha. Mm. Eh, och och jag är, jag är glad att jag har liksom kunnat släppa på det nu. För det är ju mycket som har byggts upp genom åren. Liksom. Och det är väl det som man känner nu, att man har så himla mycket som man inte har. Kunna ta i för man måste bara slänga bort det och fortsätta framåt.
0: Men du nämnde här din eh, gudfar mm. som, som eh, vi vet också, du gjorde ju en fantastisk eh, hyllning till honom i Let's Dance, Som jag satt och tittade på när du kom på börjåten på en gång. Tack. Har ni inte sett den så gå in på TV4 Play. Där finns det på Ledstens klipp under: och sitter den på 2021. Och det var en contemporary kan mm. det vara. Yes. Eh, som var helt magisk. Tack så mycket. Ja. Det, det, det programmet var väldigt tufft för dig att göra. Det var för känslomässigt, a... men, men kanske också väldigt bra, eller?
1: Jag tror att det var bland det bästa jag har gjort, alltså för mig själv att verkligen, jag har bärt det här i så många år och aldrig kunnat processa det just för att Olle dog liksom mitt i min karriär, jag var uppe på begravningen, men sen har jag liksom mått så dåligt och inte kunnat, liksom, jag har inte velat ta tag i det. Och det var som att när jag äntligen liksom, när vi gick in alltså den veckan oj oh vad jag grät. Alltså jag grät. Jag grät alla avsnitt förutom dansprogrammet för då var jag tom på tårar. Men i repen grät jag. Liksom, det var så enormt eh, känsloladdat för mig. Men att få liksom så här, släppa det var liksom en frihet och idag kan jag liksom verkligen så här, titta tillbaka på riktigt och tänka på Olle och vara glad och skratta och vara ledsen ibland också för att han är borta. Men det gjorde enormt mycket. Och bara det liksom att så här, våga visa liksom vart jag är i stunden betyder väldigt mycket för mig. Att inte alltid behöva ta på mig den här masken som man oftast gör som idrottare. Liksom. Jag går in i mix mixzone och då har jag stängt av. Jag ska bara svara på frågor och sen så ska jag vidare. Så här, det låter jättekonstigt men för mig har det varit väldigt så här, läkande att göra tv. Mm. Alltså, om man tar liksom för... När jag la av och åkte till mästarnas mästare, då sa jag det liksom innan till, till min sambo. så här att Mitt mål med det här programmet är att jag ska vara hundra procent mig själv. Är jag ledsen så ska jag vara ledsen. Är jag arg så ska jag vara arg. Alltså jag ska visa hela mitt liksom känsloregister när jag är i det. och Det var första gången jag grät i tv och det här var andra gången. Liksom. och det, det har varit så här skönt att få bara vara sig själv igenom hela tiden. Det har varit otroligt lärorikt och det hade jag nog inte kunnat vara. Om inte hade gjort det här och tvingat mig själv att liksom våga vara mig
0: själv. Men just det här med, med Olle till exempel då, För mm. han var ju en väldigt viktig person för dig. Verkligen. Var han den manliga, en manlig förebild som du har kunnat titta på idag när du letar efter dig själv?
1: Det tror jag. Verkligen. Alltså Olle var ju för mig en otroligt snäll person. Han var hårt jobbande. Han jobbade som väktare under min uppväxt. Men han var den här... Personen som alltid var sn alltså snäll, är fel ord. för Han var snäll, men han var inte snäll bara för att vara snäll, utan han hade ett gott hjärta. Och ville alltid göra saker. Så här, du i Efterhand har ju hört att han har ju stöttat morsan otroligt mycket i, liksom, i, under våran uppväxt. Eh, alltid så här varm, en varm person. Så här, en, en fin historia med Olle och då hans fru Elsa, min gudmor. Det var att deras hus var alltid öppet. Och det, det fanns någonting väldigt fint tyckte jag med det, att man har så här ett öppet hus för alla människor. Och min morsa var likadan att, jag vet att det var någon gång var det en en familj som var på torget och sålde kläder. Och på något sätt så blev de kompisar, så det slutade med att varje sommar när de var uppe på det här torget och sålde kläder så bodde de hemma hos dem. De brukade fira jul med oss, alltså du vet så här, vi var på deras bröllop. Så att de blev liksom en del av, av familjen. Bara på grund av att de blev kompisar. Så, så att det är så här. Ja, men du vet, så här, folk runt omkring när det var liksom släktgrejer så var det oftast, han var liksom så här, spindeln i nätet.
0: Va, va, var det där du var som gladast när du var liten?
1: Ja, verkligen. Alltså att åka upp till Norrland och hänga med dem tyckte jag var det absolut roligaste.
0: Vad gjorde ni där uppe?
1: Alltså vi fick ju göra sånt som vi inte gjorde hemma. Alltså, vi, vi var ute och cykla hela dagarna. Jag fick en cykel. Eh, vi fiskade. Du vet, de hade ett landställe som vi åkte till så vi fick var ute i naturen. Eh, det var, alltså för mig är ju Boden liksom en, en väldigt glad plats eh, och så här, jag har, sen olik bort så har jag ju knappt varit där uppe jag var uppe på hans begravning, sen är inte varit där och nu var jag uppe när min mammas andra morbror Lasse som också betydde väldigt mycket gick bort för några månader sedan det var första gången jag var där uppe på ja, vad sen 2009 och bara att få komma upp och liksom se den här platsen var för mig väldigt så här, varför har jag inte varit här för? Varför har jag hållit mig borta för? Liksom. Det här är ju en plats som du egentligen älskar att vara på. Men det var just det där att det kändes så tomt när inte Olle fanns där. Samtidigt som det var väldigt så här, skönt att få ta med mina barn upp och visa dem. Och förhoppningsvis nu också i framtiden kunna ta upp dem dit och få visa dem där. att Fiska, du vet vad i naturen, tälja kniv. Alltså alla de här sakerna som, som man inte gör i jag i vanliga fall.
0: <här> Nej. Två olika världar kan man säga Verkligen. Eh, Du har ju en eh, lillebror Som du har vuxit upp med mm. Men du har också fler syskon mm. Hur många syskon har du nu?
1: Eh, vi är tio stycken Om jag räknar rätt <skratt> <skratt> Vi är många
0: <skratt> Men det, du, har, du har fått reda på några lite senare
1: mm.
0: Men Hur kommer det sig För det var några i England va? Pappa har varit lite, han har bott lite överallt Ja, är det så? ja. <skratt> Men har du kontakt med några För det blir ju en stor familj
1: Jo men absolut, det, eller så här, inte, de, jag har ju små syskon som bor, eh, som bor ganska nära där jag växte upp som jag liksom har haft kontakt med eller som jag har kontakt med. Sen blir det ju liksom, i och med att vi bodde i andra olika hushåll så blir det liksom aldrig riktigt den där jag vet inte hur det är med dig och dina syskon men för oss var det liksom, i och med att inte vi bodde med varandra så har man liksom sitt eget. Men vi, vi träffas ju när det är grejer liksom och det är ju mina små syskon liksom behöver de hjälp så ställer jag upp på. Jag, jag tänker på dem liksom och, ja, nu när man själva har barn så kommer de förbi och så liksom här din faster och farbror och sådär så, där. så att det, det är väldigt kul att ha mycket folk runt omkring sig men, men det är ju liksom min lillebror Patrick som är liksom min närmsta vi har ju verkligen växt upp med varandra från dag ett
0: och ni har väldigt nära kontakt
1: det har, vi, det har vi och sen så har vi ju barn i ungefär samma ålder, vilket också gör det väldigt skönt, för nu kan ju de liksom kusinerna leka med varandra, så att det, det känns väldigt bra det är så bra.
0: himla härligt ja. man liksom, även det knyts an mm. barnen tillsammans, att det inte bara är vi vuxna som har banden, utan att man ser liksom hur, hur de leker tillsammans verkligen, det knyter verkligen. ju familje det här hjulet blir större och större mm, på något sätt.
1: Och det, ja. men jag tänkte
0: på idrotten då hur, mm. hur kommer det sig att du hittade idrotten?
1: Alltså det var en jätteslump att jag hamnade i idrott överhuvudtaget. Jag hade liksom inte haft, jag var ju så liten men jag hade inte de tankarna alls. Utan på min gård så spelade man ju fotboll. Jag var inte jättebra på fotboll men jag brukade spela. Sen var jag väldigt idrottsintresserad men i och med att vi hade ekonomin så gick det ju inte att testa. Jag kommer ihåg att jag ville testa hockey men det var liksom så här, nej. Jag var inne på liksom tennis ett tag, det gick liksom inte heller. Så att av någon slump så var det en, en granne till mig som jag uppväxt med, som jag brukar kalla min stora syster, som tog med mig på en så här prova på dag i fridrott. Så vi åkte över till andra sidan kommunen, till Södra Bordkyrka, till Tumba. Och så var vi i en jumpasal där och så fick vi testa på typ jag tror det var typ 40 meter, det var höjdhopp och stötta kula. Och det gick eh, ganska bra för mig. Och då frågade de så här, men skulle inte du vilja börja med fridrott? Så jag bara, det låter jättekul. Och i och med att Tina då som hon heter också började så fick ju jag. Och sen fastnade jag där. Det var så, det, för mig var det så här, oj nu träffar jag andra människor som jag tyckte var roliga och sköna. Jag fick en gemenskap utanför liksom gården. Och jag var duktig på någonting. Gjorde liksom att det, det kändes bara helt rätt. Jag blev, kär, jag, blev, ja, men jag blev helt kär i, i liksom fridrotten och hur den funkade.
0: Jag, för Jag tänker på just det här med att, att från att i skolan kanske inte känna sig inkluderad mm. eller en del av ett sammanhang, mm. blev det en väldigt stor kontrast och att det blev det, det motsatta där.
1: Verkligen. Det här kommer låta lite sjukt men jag började i en förening som hette Tullingetumpa, finska förening där det var väldigt mycket finska, vilket jag inte kan men på något sätt så kände jag ändå väldigt stor gemenskap med dem jag tränade med. Och jag tyckte alla var, ja men det, det var välkomnande på något sätt. Det kändes väldigt kul. Och sen så tror jag just att man, i och med att man var duktig på det så, så triggar det en ju också. att så, Oj här får jag bekräftelse för att jag är duktig.
0: Mm. Men, men jag tänker på, för det, var ju ganska, det är ju ganska många grenar inom fridrotten. Verkligen. Var det en självklarhet vad du skulle välja?
1: Nej, herregud. Jag är, min, min första dröm som jag hade ganska länge. Ska jag säga, det var att bli sprinter Jag minns ju liksom så här, eh, OS Atlanta 96 Din Morsan väcker den mitt i natten För att jag skulle få kolla på min stora idol Michael Johnson springa eh, Jag ville ju bli nästa Michael Johnson Jag ville också ha en fet guldkedja och gulddojer och, och kuta, jag tyckte han var det häftigaste På den här planeten Så att jag ville bli sprinter egentligen Långt upp i åldrarna eh, Jag vann typ så här när jag var 10, kanske så Stockholms snabbaste 10-åring så att jag, jag, jag trodde verkligen att jag skulle bli sprinter. Men sen så, när jag var 12-13 år där så, så åkte jag på en grej knät som heter Schlatter. Det blir liksom bråsk som växer på något sätt. Men då hade jag varit på vårdcentralen och så hade jag någon läkare som sa åt mig att jag inte fick träna på två år på grund av att jag hade ont i knäna. Det var ju antagligen det och växtverk. Liksom. Det är ju det som händer i ens kropp när man är 13-14 år. Så jag, hur
0: reagerar man då? När man nej, jag, man grät.
1: jag grät. Jag var jätteledsen. Men sen så, sen så var, tyckte jag att jag var lite, lite smart. Så jag tänkte att barn är hårda. Så att jag började spela fotboll för det är mjukt för knäna. Så jag spelade fotboll den tiden istället med, med några kompisar i fotbollslag. Ehm,
0: så att du höll igång träningen ändå?
1: Ja, men jag, jag tror att då var jag, liksom, jag... Då kanske det var mer att... Då hade vi flyttat... Då hade vi flyttat precis till Tumba. Jag var ny där. Jag kände inte så många. De jag lärde känna gjorde jag via att jag, när jag flyttade dit så ville min morsa att jag skulle lära känna människor som satte mig på en sån här konfirmations... Eller jag skulle konfirmera mig. Och det var också ett sätt för mig att lära känna folk där dit vi hade flyttat. Och många av dem spelade i fotbollslaget. Och då var det ganska naturligt att säga, men jag ville ju också hänga med så att du började jag spela fotboll. Fast jag kanske inte hade ett jättestort intresse för det. Mm.
0: Men sen när du kom tillbaka till fridrotten, mm. var det då du hittade ingen hopp, eller? När jag
1: kom tillbaka till fridrotten så först så började jag träna i en grupp. Där jag liksom, där kände jag de flesta men innan det hade jag tränat ganska hårt. Alltså ganska seriöst för att vara 10-11 år. Och när jag kom tillbaka så kände jag så att typ, det här är inte riktigt det är jag är ute efter. Det, kände, det var lite mer så här. vi tränar i jumpasal för att det är kul. Jag var ute efter lite mer så här, seriös fridrott tyckte jag. Så att jag hamnade till slut i en grupp med en kille som hette Oskar Gidevall som hade en, en löpargrupp där de hade en kille som heter Ibo som var halv gambian halv svensk som jag såg väldigt mycket upp till. Så att jag hamnade i deras grupp. Medan de sprang så tränade jag ju på de andra grenarna med Oskar. Då märkte jag ganska fort att jag var duktig på höjd. så Då gjorde jag mitt första ungdoms-SM höjdhopp. Och tänkte att det skulle bli någonting. Men Oscar hade liksom en filosofi om att, så här, typ att vi kör alla grenar. Liksom. Det är för tidigt när du är 16 år och veta 15-16 år vart du ska ta vägen. Så att jag hoppade ju även längd och tre steg och körde kort häck. Men efter det så gick jag över till häck. Kort häck att jag, började liksom, jag vann mitt första ungdomssm på 100 meter häck. Så då tänkte man så, här, men nu blir det nog häck istället. Så jag var en häcken, jag kom tre i längd och fyra i tre steg. Och så körde vi på där ett tag. Och sen så ja, vad var det? När jag var 17
0: 16, kanske.
1: 2003 ser jag istället ja. då. <laughs> eh, då kvalade jag i längdhopp till ungdoms Och blev sexa där. Och där någonstans så började det väl bli lite så här okej, okay, nu kanske vi lägger lite mer fokus på längden när vi fortsätter köra de andra grenarna. Så då helt plötsligt sprang även 300 häck och 400 häck och var ganska duktig och vann liksom SM på det också. Så att jag hade en ganska bred så här palett av vad jag skulle göra. Men jag landade faktiskt i att jag skulle köra 100% längdhopp. Eller jag skulle satsa på längdhopp. Det var när jag hoppade 794 när jag var 19. Då var jag en centimeter från Svensk juniorrekord och en centimeter från Kvala till IEM. Och liksom då började sponsorerna höra av sig, så att det var egentligen där och då liksom jag bestämde. Så jag var 19 när jag bestämde mig för att det är längdhopp jag ska köra.
0: Men tycker du att det är en grej också som, som har varit bra under din som början av karriären, ungdomskarriären att du har gjort många olika saker? För ibland kan jag känna, jag vet när mina barn var små att man vill att de skulle testa på många olika saker och att det liksom finns en öppenhet. Att det, för till slut så blir det ju du själv som väljer istället för att, om jag till exempel hade spelat tennis hela livet så väljer jag åt min son att han ska spela tennis för att det är liksom, man kan den, den idrotten är det, tycker du är det någonting du skulle rekommendera om dessa föräldrar som har, lyssnar nu till exempel att, att göra den resan
1: jag, jag personligen säger ju ja jag tror ju, alltså dels på allsidig träning vi har ju liksom hamnat någonstans i att man ska placera ett barn i en nu drar jag bara ett exempel, med sig, tennisskola de är sex år och sen är det det de ska göra jag tänker så här, typ vilken idrott du än håller på med så kan du alltid lära dig att dra nytta av andra idrotter spelar du tennis så är det jättebra att köra fridrott och köra sprint, för du behöver vara snabb i tennis, och kanske spela fotboll för att bli snabb i vändningarna alltså, det, man kan liksom hitta fördelar i allt, sen är ju fridrotten så himla fin, eftersom den är så bred, alltså du får ju allt ifrån att springa långdistans till sprint, till att bli stark och kunna kasta iväg någonting, till att bli explosiv och elastisk för att hoppa det finns liksom en så här, enorm bredd i det och jag tror inte man kan veta förrän man är liksom, förrän du egentligen i princip har gått ur tonåren vart du kommer hamna någonstans jag har sett många exempel på folk som är jätteduktiga när de är barn sen kommer tonåren och då växer man kanske man blir lite bredare, man blir lite tyngre man har inte samma kroppskontroll. Liksom att mycket ställs till där. Alltså är man redan seriös när man är ung till att gå in i det här liksom de här åren där man liksom inte har någon koll på sig själv. Det kan förstöra ganska mycket för en tror jag, även rent mentalt att säga, nu funkar inte jag som jag ska. Så att jag tror verkligen att man ska skynda långsamt. Det är liksom en filosofi som jag har i, i mitt liv. Det är liksom så här, det, alltså, livet är ett maraton. Det finns inga sprint utan du ska bara tänka långsiktigt det du gör
0: och jag tänker också när kroppen ändras då i det läget så kanske kroppen passar bättre till en annan gren eller verkligen. en annan idrott verkligen. inte att det inte, är, inte passar idrott utan det är bara en annan del och har du då mer den kunskapen från olika typer av idrott så blir det ju lättare att kunna välja en annan väg ja. än att man har fastnat i verkligen det ena
1: verkligen. jag har ju sett så här, alltså typ jag, hade en, jag tränade med en tjej som var jätteduktig på höjdhopp när vi liksom var yngre till att hon kom in i tonåren och kom ut och Egentligen så här: Hon passade bättre för kast. Hon hade liksom långa armar och den räckvidden som är jättebra i kast. Så att hon började kasta diskus istället och blev jätteduktig i det. Mm. Men det hade man inte trott när hon var tonår, eller så innan tonåren, att hon skulle bli en diskuskastare. Och väldigt duktig har liksom varit med på SM och Finkamp och sådär. Så, där. så att jag tror inte att man ska styra sig blindt för tidigt på vad man ska göra. Det finns ju exempel på folk som har börjat sent och kunnat bli riktigt bra i idrotter. Sen finns det ju alltid såklart, alltså. Mondo Duplantis. Liksom. Det, det finns sådana, men det är inte många där ute. Utan de flesta kommer från att man liksom har kört på och testat olika. Daniel Ståhl som vann OS i diskus har ju spelat hockey till exempel. Mm. Det är inte så mycket likheter tycker jag. Inte för att jag kan hockey, men jag tycker inte att det finns så mycket likheter i hockey och diskus Men ändå så är han en olympisk mästare i diskus. Liksom.
0: Mm. Ja, det är coolt. Jag tänker på just det att det blev en individuell idrott. Mm. Med tanke på den bakgrunden du har med att Kanske inte få komma in i gruppen, blev mobbad. Tror att det blev så att det också blev en... Om du hade ju förutsättningarna för att bli en bra friidrottare. Men tror att det var skönt också att hamna i en individuell idrott med tanke på den bakgrunden du hade?
1: Jag tror det. Alltså, till viss del så är det ju såklart att man känner att i en individuell idrott så kan jag styra och ställa själv. Jag är liksom inte beroende av någon annan. Och sen finns det någonting, jag tror... När det går bra så går det bra för mig själv. Men den ännu starkare är kanske att när det går dåligt så går det dåligt för mig själv. Är jag ett lag och jag är dåligt fram mig och förlorar. Då, har jag liksom, då kommer jag känna att då har jag har svikit hela laget. Och det är en känsla som jag är livrädd för. Alltså att svika andra. Jag kan liksom, när jag åker på ett OS och det går dåligt. Då kan jag liksom må dåligt. Egentligen mer för att jag kan sitta där och tänka såhär... Oh ni har lagt ner så här mycket tid, när jag har svikit liksom familjen, jag har svikit min tränare, jag har svikit alla som sitter och tittar på tvn och hejat på mig. Snarare än att jag har svikit mig själv.
0: Var kommer det ifrån?
1: Jag vet inte. Jag tror kanske att det handlar om att man vill, som alla, man vill vara omtyckt, tror jag. Det är liksom ett sätt för mig kanske att känna att jag är omtyckt och duger att jag liksom gör det bra. För det är så, när det går bra då då får man ju ryggdunkarna och man får grattismeddelandena och folk säger, ja oh, jag är så stolt över dig och det är så här, du, du, du får du inte när det går dåligt. Du får ju väldigt mycket kärlek. Det, det är bara att i, när man, där och då så är man ju väldigt, mm. väldigt blind för det. Man ser ju inte det positiva när det går dåligt. För.
0: Hur var du som idrottare? Som
1: otroligt, otroligt fokuserad. Jag hade liksom eh, en bra tight grupp eh, väldigt seriös i det jag gjorde. Alltså jag lämnade ingenting åt slumpen skulle jag säga. Eller ja, jo vissa saker kanske men just när jag kom till träningen så var jag enormt fokuserad och väldigt drivande.
0: Du berättade tidigare om det här med att om du hade liksom en ilska inom dig så kunde du nästan hitta en mm. alltså hitta någon och bli arg på. Ja, att du skulle... ja. På vilket sätt då?
1: Nej, men det, det kunde vara så här. jag skulle säga att jag har haft två faser i min idrottskarriär. I min första fas Då var det väldigt mycket ilska. Då kunde det vara små saker. Inte så här, Till exempel tävlade jag mot en, en kille från Ryssland som inte kunde engelska. Så vi har egentligen aldrig pratat. Men så kunde jag vara så att typ, om han råkade trampa på min markering. Så då, då var det så här: för mig var det så typ, att han försökte förstöra för mig nu. Nu jävlar ska jag visa honom. Det kunde vara tävlingar där jag, liksom, jag, jag hade mina motståndare var fiender. Utan att de egentligen hade gjort någonting. Jag kanske aldrig pratat med dem. Eller jag såg någon på uppvärmning och kände att fan vad kaxig han ser ut som att han kommer gå vinna det här. Eller någon var högljudd. Alltså jag sökte alltid någonting som kunde göra att jag skulle få fram det där lilla extra tagningen i mig. Men det intressanta är att 2011, på hösten 2011, så började jag träna med en ny träningskamrat som heter Carolina Klyft. Som... Kommer in med en helt annan approach. Så i början så kraschar ju det min hjärna. Så här, varför, varför är jag så glad för? Jag körde ju hårt liksom, när jag tränade. Det var hög musik och det var liksom, verkligen... Men hon kom in så kom jag ihåg. Hon kom till ett eh, pass. Kom, det, var, det var en av de tuffare passen som vi gör när vi springer en backe. där man typ så här. Alltså, det, är så här det är det jobbigaste passet på året. Och så kommer hon in så här och bara så här typ... Alltså fattar ni vad skönt att vi får träna och sen så kommer vi få åka på mästerskap hon bara fattar att det är OS nästa år fattar hur kul det ska bli och från att jag alltid har känt innan att, så här, att det finns något jobbigt med mästerskapen för jag måste prestera för andras skull så kände jag helt plötsligt såhär fattar att jag ska få åka på OS hur coolt är inte det jag kommer ihåg 96 när jag var 10 år gammal och koll på Michael Johnson och nu får jag chansen att göra det han gjorde så det var verkligen som att någonting bara boop, vände och sen så började jag jobba positivt istället. Så från den dagen så hittade jag liksom en glädje till det jag gjorde. Och det som hände 2012 och framåt är att då började ju medaljerna rulla in. Så från 2012 till 2019 tog jag ju en medalj varje år i liksom ett internationellt mästerskap.
0: Men hur För, coolt är inte det? Att det mentala. Hur det kan bara att man ändrar en inställning.
1: Verkligen. Nej, men det, och det, är så här, och det är det som har varit så intressant och det har inte jag reflekterat över förrän efter att, så här, att helt plötsligt så såg jag fram emot mästerskapen innan det tyckte jag det var jobbigt och efter det så blev jag istället kompisar med alla mina motståndare, vi hejade och hjälpte varandra innan pratade jag inte så mycket med dem helt plötsligt nu är jag ju alltså fortfarande en idag bra vänner med dem vi pratar, jag hejar på dem när det är mästerskap så hör jag alltid om mig och snackar så från att det har varit jobbigt och tufft till att hitta den här glädjen i det gjorde ju det mycket bättre för mig. Jag mår mycket bättre. Liksom. Jag såg fram emot träningarna på ett annat sätt än vi gjort innan. Jag, jag njöt mer av liksom, min tillvaro skulle jag säga. Jag mådde mycket bättre. Allt tack vare att någon bara lyckades vända på det jag, på mitt sätt att tänka. Och det är, så här, det är det som är så intressant tycker jag med idrott att det är klart att det, det finns mycket fysiskt som är viktigt, men det mentala är nästan viktigare. Vågar du inte tro på det? Alltså vågar, jag brukar alltid säga till mig själv att jag ska släppa på handbromsen. Vågar du inte släppa på handbromsen så kommer du inte våga. Så du måste våga vinna.
0: men hur, hur, hanterade du då? Eh, hur hanterade du vinster och hur hanterade du förluster?
1: <laughs> vinster är ju någonting som jag aldrig har varit... Så jag ska inte säga att jag är bra på att hantera dem utan jag skulle säga att jag hanterar dem inte alls men, eh, under min då? karriär. Nej, men jag, under min karriär var det ju väldigt mycket så här att bra, nu kan jag checka av det och gå vidare. Jag stannade aldrig kvar i den känslan av att jag njöt eller var glad över en medalj. Utan eh, ofta så tar du en medalj och sen så är du vidare på nästa puck. Liksom. Så att om jag vann, jag vann IM 2015 i Prag, då var det så att du ett bra och jag hem, sätter medaljen i byrålådan, var är nästa mästerskap, och så börjar man jobba ditåt.
0: Du belönade dig själv, eller var stolt över dig själv?
1: Nej, nej. Jag tyckte att, så här, att jag har inte tid för det här nu. För om jag njuter av det här nu, då blir jag mätt. Då kommer inte jag kunna fortsätta fokusera. Det var så jag tänkte.
0: Och hur tänkte du kring förlusterna då?
1: Ja, de satt ju kvar längre, absolut. Men på något, det försökte jag alltid vända. Det är väl det som är grejen att då gick jag in i den inställningen att nu gick det så dåligt, nu måste jag köra ännu hårdare för att vara bättre nästa gång. Var ännu mer förberedd. så att, ja, Man försöker ju ta lärdomar av när det har gått dåligt också. Och jag tror att för mig var det drivkraft. Liksom, när, jag, när det gick sämre i perioder så försöker man alltid tänka så, ja, men det är, alltså, idrottskarriären är en och dalbana Det kommer gå bra och det kommer vara dåligt men när det är dåligt och då du bara kämpa hårdare så kommer du att vända förr eller senare. Du måste bara is i magen och tålamod. Det, det är det det handlar om. Och se målet läng där, längst där borta. Även fast det kanske är långt dit. Fortsätta kämpa hela vägen dit bort.
0: Och sen kom du till den dagen där du bestämde dig för att sluta.
1: Mm. Herregud.
0: Vad minns du från den, den tiden?
1: För mig var det ju... Jag, jag flyttade till USA efter OS 2016- och så var jag där ungefär två år innan jag kom hem och när jag kom hem så var jag ganska trött på fridrotten så jag hade egentligen börjat stänga av redan men jag ville liksom ta ett sista år och verkligen njuta och bara så här, det här har jag gjort, jag har varit professionell i, från 2005 det här, så här, det här är det jag älskar att göra avsluta nu med att åka på de tävlingarna som du vet tycker är roliga ha kul och bara njuta av resan och det som hände då var ju precis det jag Kände innan att, så här att jag, jag tappade ju dels min drivkraft i träningen. Jag var inte alls villig att träna lika hårt. Jag hade inte den motivationen. Men någonstans så hade jag ändå en bild av att så här, jag vill bara låt mig avsluta det här hel och vara glad. Och liksom de två sista tävlingarna för mig är ju overkliga. Jag gjorde min sista landslagstävling på Finkampen här på Stockholms stadion. Få jättemycket hyllningar och folk det är så mycket kärlek i luften så att det är otroligt och man blir så typ shit alltså bryr ner så mycket kände jag lite så här. det var väldigt fint kunde
0: du ta det till dig?
1: Jag, jag tvingade mig själv att göra det jag tvingade, för det var det som var hela grejen att jag sa det att jag måste, det här är sista gången jag gör det här, jag kommer aldrig få känna det här igen så att jag var verkligen så här, sug in allt du kan här och nu men det gjorde ju också svårt att tävla. För det var ju innan innanför varje hopp att ah, nu kommer Michelle, det här är sista gången vi någonsin ser honom. Att då stå på ansatsbanan och försöka fokusera. Det är landskamp, jag vill ju liksom göra bra och hålla, hålla tårarna tillbaka. Så att det var liksom, du vet, barnen och familjer och alla sitter framför den på läktaren och du vet, barnen har målat flaggor och det är så här: tack för allt Michelle. Alltså du vet, det var liksom väldigt emotionellt. Men så här i efterhand jag är jag otroligt tacksam Folk har brytt sig om vad jag har gjort. För det här, i slutet av dagen, det är jag som har varit i hallen varje dag och slitit och kämpat. Men de har liksom varit med mig ändå. Och det ser man kanske inte under idrottskarriären. Men där, när man får avsluta den på det sättet, då ser man ju verkligen att folk tar till sig det som man har gjort. Och det, det, man blir glad, jag blir glad i själen. Än dag när folk kommer fram och tackar för liksom alla spännande stunder i tv-soffan så blir man ju så här, tack så hemskt mycket att ni liksom ger er dyrbara tid på att titta på vad jag gör. Det, det betyder otroligt mycket.
0: Men sen blev det ju en, en stor förändring efter det för där var det väldigt mycket glädje och mm. du kunde ta till det, det som de kärleken som folk gav mm. men sen när du slutade så blev det ganska tvärvändning i dig.
1: Verkligen. Eh, vad hände? Alltså det, det jag tror, det jag tar med mig så här är ju att jag gjorde ju själv ett val att fokusera helt och hållet på idrotten medan jag var aktiv. Jag hade ju liksom en bild av att så här, typ, jag har inte tid att studera för det kommer att ta bort fokus. Jag försökte någon gång men kände att jag, jag hade svårt att stå med två ben, eller ett ben i, vad heter, nu måste jag hitta ordet, i varsin värde. Ja. Så, att jag, var så här, jag lägger mitt fokus på idrotten. Jag har alltid hört att så här, idrottsmän är attraktiva på marknaden, eh, det kommer gå bra för dig. Så att jag hade ju någon naiv bild av att när jag lägger av då kommer alla höra av sig och liksom såhär vill du jobba här eller du vet sådär. Och det hände inte. Så att det första jag fick lära mig liksom, det var ju så här, att vill du ha någonting som måste du jobba för dig själv. Liksom, inget serveras på ett silverfat. Vilket jag borde ha förstått för så har det varit hela mitt liv. Men jag tänkte att nu har jag varit så bra i fridrott så att folk kommer ju vilja att jag ska komma och jobba med dem. Det låter otroligt egocentriskt nu när man tänker på det. <laughs>
0: Men, du, du har, men det handlar ju om prestationen för du, mm. du har ju fått så mycket hyllningar för din prestation oh. och varit ganska trygg i det
1: mm.
0: och sen kliver du ut och så får du inte den uppmärksamheten för prestationen oh. och ditt självförtroende som du ändå hade byggt upp Verkligen. och då kom du ju fram till att du inte hade någon självkänsla
1: jag, så visste
0: du att det fanns självkänsla och självförtroende
1: Jag har ju hört båda orden men jag har nog inte förstått tyngden av, av självkänsla och vad det egentligen betyder jag har ju liksom hela mitt liv liksom värderat mig själv efter vad jag har gjort på idrottsbanan. Det, jag har varit fridrottaren Michelle i hela mitt liv. Jag, visst, jag är pappa, det ska jag inte ta ifrån mig. Men utanför det så är jag ju fridrottaren. Liksom. Att jag får göra saker är ju för att jag har på med fridrott. Alltså att folk jag har umgåtts med i alla de här åren är ju också inne i fridrottsvärlden. Till att helt plötsligt så här, du, jag pratar inte med någon som jag har umgåtts med i över tio år. Det är ett folk jag har varit med i princip, min tränare, i princip varje dag sedan 2003 har jag varit med varje dag i princip, pratat med varje dag till att man typ inte hörs, man planerar inte någonting. Så att hela min värld, så här, hela min verklighet utanför huset var ju borta. Och då när det inte kommer några jobberbjudanden och så här, fridrotten är inte direkt så här, du kan gå i pension och leva gott utan jag hade liksom... Jag hade liksom ekonomi för att kunna hålla det flytande och vara hemma ett halvår. Sen var jag tvungen att jobba. Det gör ju också att helt plötsligt sattes det en ekonomisk press på en också i samma veva. Så att jag, jag jag kände mig otroligt. Jag kunde ju sitta hemma och stirra väggarna av dåligt samvete. Och det utåt försöker man alltid visa att allting är bra, det rullar på. Det svåra var nog att jag inte visste vad jag skulle göra. Det är så här, oftast brukar man få så här typ, du, vi kan hjälpa dig att göra ett CV om du vill kan man ju få så här erbjudanden ibland så här. Så här, efter, idrotts, efter idrottskarriären så får du hjälp att skriva ett CV men jag, bara, men jag har inget på mitt CV jag har bara idrott på mitt CV jag har, ingen, alltså jag har ingenting jag kan lägga där som är intressant för någon annan än vad jag gjort som idrottsperson så att det var ju liksom svårt att ens veta vart jag skulle ta vägen jag satt på liksom, platsbanken och kollade så här, finns det något Jobb jag kan ha så länge tills man liksom hittar. Och sen så är man ju så bortskämd för jag har ju levt min dröm. Alltså verkligen. Jag har fått göra det jag älskar att göra. Jag har fått göra det på heltid och inte tänka på någonting annat. Och då liksom plocka bort det som man har älskat att göra där man liksom har haft sin grund mitt ankare, var ju jättekonstigt. Alltså så här: men vad gör jag nu? Hur ska jag göra? Vem är jag liksom utan fridrottare? Jag
0: inte säga, vem är du som människa? Mm. Kunde du liksom hitta vem Nej. du är utan din prestation?
1: Nej, inte alls. Utan jag har ju haft... Det är så här saker man har lärt sig i efterhand. Det är ju just det att jag eh, har ju alltid värderat mig själv efter mina prestationer. Jag har sett mig som en fridrottare. Och då när du plockar bort det och det är bara Michelle kvar, då vet inte jag vem Michelle har varit.
0: Men det kan jag bli lite förvånad ändå. När, för att man har ju hört om väldigt många idrotter som går igenom samma sak. Mm. Alltså så här liknande. Inte mm. samma sak, men liknande. Att man säger, vem är jag nu utan min prestation?
1: Mm.
0: Och under er karriär så har ni ändå väldigt mycket... Det finns idrottspsykologer, det finns liksom tränare, alltihopa. Men det läggs aldrig fokus på också den du är. Utan Verkligen. bara prestation. Verkligen. Vad tror du hade gjort skillnad för dig om du hade haft det stödet? under och också fått hjälpa till att vara trygg i dig själv och inte bara i prestationen under din karriär?
1: Jag tror att det har varit jättebra och det är jätteviktigt men det viktiga är ju att man är mottaglig för det. Jag var inte mottaglig för det under min karriär. För mig var det det här med idrottspsykolog. Jag ville inte gå till en idrottspsykolog. Jag tyckte inte att jag behövde det. Liksom så här, Jag kan prestera Innan mitt skifte där kom med Carro, så var ju liksom, då var ju förbundet på mig att du kanske ska träffa någon och börja så här, prata om hur du kan prestera bättre. Och jag slog det blankt ner. Liksom, för i min värld då så kände jag att det där var ju att vissa svaghet. Så att jag hade inte varit mottaglig för under min karriär tror jag. Utan då hade man varit tvungen att komma in mycket tidigare liksom innan jag var inne i liksom, snurrarna för att jag skulle kunna ta till mig det.
0: Men hur tror du skillnaden hade varit om, om vi tänker att man kanske redan i skolan jobbar med det och inom barn- och ungdomsidrotten. Vikten av att du är bra människa mm. så den här förlusten du står ändå. Liksom. Mm. Hur tror du att du hade, hade du presterat bättre eller hade du hanterat situationer bättre om du hade haft en större trygghet i dig själv?
1: Jag, jag tror jag tror det och speciellt kanske när det går sämre att man inte tar det så hårt eh, att inte behöva gräva ner sig så djupt som man kan göra. Alltså med ett OS då har du byggt i fyra år för det här tillfället som för mig var det Rio 2016 jag hade varit fyra med en, en centimeter från medalj i London. Nästa OS var 2016. Liksom. Det var Mitt stora mål var så att jag ska ha medalj i 2016. Det var mitt enda så här stora fokus. Och då liksom ta medaljer fram dit och så åkte jag till OS och totalt misslyckas. Så att jag liksom, jag sov inte på 72 timmar, jag mådde piss, jag ville liksom bara hem och gömma mig. Alltså jag var liksom verkligen på väg att sluta där, för jag var helt krossad. Hade jag haft den självkänslan att känna så här. det gick dåligt här, men vet du vad, du är fortfarande en nice person till bara fortsätta kriga. Jag tror att det hade gått fortare att vända på det. Då hade jag inte liksom suttit med det såret öppet så länge som jag gjorde
0: Så alltså den största skillnaden var just att hantera förluster och motgångar
1: ja men jag tror det, mm. för det är oftast där jag tror att självkänslan är väldigt viktig för när det går bra nej, både och ska jag säga. Mm. Det, 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 är, det är balans i det det går, inte, det går inte att ha det ena utan det andra utan man måste kunna hitta balansen i att, alltså självkänslan att den även tar plats när det går bra och känna att det här var jävligt bra men det gör ingenting ifrån vem jag är Liksom. Om du har en ryggsäck med dina prestationer, då ska du kunna ta av dig den och ändå känna dig bra. Du ska inte behöva gå för skylta med det här hela tiden och visa sig, kolla vad bra jag är, för jag har det här. Så att det är en otrolig balansgång, tror jag.
0: Mm. Hur har du jobbat med dig själv efteråt för att komma tillbaka och kanske hitta mer självkänsla för att hitta nya vägar?
1: Alltså, det är en process... Eh... Mycket handlar ju i att bara vara nöjd i sig själv och inte söka bekräftelse från andra. För det är oftast det, det, är det mycket handlar om, att man söker bekräftelse av andra. Vad tycker de? Vad gillar de? Gillar de när jag gör så här? Eller vad det nu än är. Och någonstans också landa i så här, vet du vad? Jag är en ganska bra person. Jag är på det sättet jag vill vara. Utan att lägga någon större värdering i det, tänker jag. Det är väl det som är alltså i grund och botten mycket det det handlar om liksom så här. och så nu när man har barn, det är så här, men vad vill jag, hur vill jag att mina barn ska vara? Som jag vill att de ska vara, där måste jag ju också vara jag kan inte sitta och lära dem att de ska säga tack för maten om jag inte själv säger tack för maten Nej. eller så att de ska plocka undan disken om inte jag gör det, så att man måste så här så att jag, jag tänker mycket så här, typ, hur vill jag vad vill, när mina barn liksom, nu börjar bli större och ska liksom ta sig ut i världen och träffa andra människor. Hur vill jag liksom att de ska hantera situationerna? Där måste jag själv vara. Så att även när jag coachar dem så coachar jag mig själv i samma veva.
0: Och tänker du mycket på det då? Att det är viktigt att de får vara den, den personen de är. Istället för bara det de gör.
1: Verkligen. Verkligen.
0: För det är en grej som är ganska... Det är så lätt att, jag tror vi har pratat om det flera gånger i podden mm. tidigare, men att det här med att ge beröm för en prestation är så mm. mycket lättare. För det är så synligt att alltså, det är en medalj eller det är bra på proven. Mm. Men att någonting som de gör, jag menar att de plockar in i diskmaskinen, mm. så är det duktigt att de gör det, men... Tack för att du hjälpte mig, mm. det betyder mycket för mig. Mm. Alltså så att de är en fin människa i det, den hjälpen de gör. Verkligen. Och att det är det som egentligen ibland kan vara svårt. att Vi tror att vi bekräftar dem för den de är, men det är oftast också för det de gör. Mm. Men det är det som någonstans lägger grunden till, just det som du säger, att också kunna vara mottaglig för det framöver. Mm. Verkligen. Men du har ju också utmanat dig själv att gå in i liksom olika comfort zones, som, som ledstans till exempel.
1: Ja, alltså jag tror ju eller för mig, jag har ju levt i min lilla skyddade verkstad med, med idrotten. Eh, liksom otroligt fyrkantiga med tider och rutiner. Liksom, allt är ju liksom en klocka. Det är så här, jag har haft en skalman klocka på hur jag har levt mitt liv. Och jag tror att för att växa som människa så måste man utmana sig själv. Går jag exakt samma väg varje dag till tunnelbanan så kommer inte jag lära mig någonting nytt. Utan jag måste liksom ut och utforska och se liksom, vad finns det för andra sidor av mig själv. Vad, vad tycker jag är kul? För det är också en sån här grej, ibland när det brukar vara så här när de frågar sig, ah, men vad är din hobby? Då kan jag sitta där som ett frågetecken ibland så här vad tycker jag egentligen om? Och då att utmana mig själv har gjort att jag har lärt känna nya sidor av mig själv som jag inte ens visste att jag hade och även utmanat mig själv. För att inte vara alltid så trygg i situationer. Att ha kontrollen. Och let's dance är ju verkligen ett sådant sammanhang. Där man säger typ nu ska jag dansa i tv. Det är, liksom, det är så långt ifrån mig. Samtidigt som det har varit otroligt lärorikt. Man har lärt känna sig själv på ett annat sätt. Man har vågat visa känslor. Eh, man har fått lära känna nya människor från helt olika delar av liksom, Sverige. Eller olika delar liksom, av ett liv. Mm. Jag fick ju lära dig känna din son där till exempel. Mm. Vi, har ju, vi är ju otroligt olika på många sätt. Men vi funkar väldigt bra tillsammans. Och det, det, det finns något spännande i det. Jag har insett att jag är en ganska social person. Jag gillar att träffa nya människor. Ta nya intryck. Och, och vara det social. är det lättare
0: då att kliva in i grupper nu än förut?
1: Mycket lättare. Mm. Mycket, mycket lättare. Förut hade jag... Alltså, eller så här, när jag var fridrottare så tyckte jag inte var något problem. För då var det ju min, mitt självförtroende, mitt resultat som jag kunde komma med. Där jag kände att jag var bra, när du plockade bort fridrotten ifrån mig, då tappade jag ju väldigt mycket det här som jag gjorde att jag kände att jag hade ett värdigt rum så om jag kom på någon tillställning och så visste jag att du skulle stå där och några till, då hade jag tyckt det var asjobbigt, för jag kände så, här, oj, här är jag i underläge på något sätt, att jag hade inte alls känt mig bekväm men nu när jag liksom börjar känna att jag är, liksom, när min självkänsla är mycket bättre och jag känner mig bekväm i den jag är då behöver jag inte, jag behöver inte prata idrott med dig eller vad jag har gjort på tv utan jag kan ju prata med dig om, om vad som helst. Det är ju sällan vi pratar om det, vi pratar om allt annat. Mm. Och det är då man börjar förstå att så här, ah, jag behöver inte stå här och skryta om att jag har gjort det en eller det andra utan vi kan prata om helt vanliga saker och jag känner mig bekväm i det. Och det, det är en process och jag tycker att jag har tagit ganska många steg men på någonstans så är det så här, det är inget man känner sig nu har jag bra självkänsla, nu behöver jag inte jobba på det utan det är ju liksom någonting som... Man hela tiden får påminna sig om.
0: Men det är inte ganska intressant att vi lägger fokus på, som du berättade tidigare om, vad vill de andra ha av mig? Mm. Vi har ingen aning nej. vad folk förväntar sig. Vi skapar oss det. Ehm, fast det kanske inte ens är sant. Ehm, du kan känna dig, om du säger då att du träffar säg om det var mig och några andra, och mm. du känner så att nej, där hamnar jag i underläge. Där jag i min värld, när jag ser dig komma, mm. Kanske känner samma sak. Wow, mm. han har presterat mm. så jävla mycket. Mm. Alltså då kan jag känna mig underläge. Mm. Men du har ingen aning om att jag känner samma sak som du.
1: Nej, nej precis. Och det där är
0: så här, vi skapar sanningar som inte finns någon sanning i. Verkligen. Och där tror jag många gånger att här, landar man i självkänslan så lägger man inte så mycket fokus på vad, andra, vad vi tror att mm. andra tycker och
1: tänker. Verkligen. Och det är ja. ju... Det, är en, det, det finns ju inget vackrare än när man ser en person komma in i ett rum och vara bekväm. Det, det är ju verkligen så här, du vet, alltså att se någon vara bekväm är ju, ser ju otroligt skönt ut. Och det är det man liksom strävar efter, att kunna känna sig bekväm. När vi åker ner på fångarna på fortet nu till exempel, när det är, liksom, det, är ju, det känns som att typ halva Sverige var där nere nu. Men att då kunna komma in och sätta sig ändå och känna så här, kul att vara här, mycket människor man är nyfikna på. Men inte känna sig rädd. Eller så här, oj vad jobbigt det här är. Det, det är väldigt skönt. Och väldigt kul. För nu får man en chans att sitta och prata med människor som man är nyfikna på. Men man kanske inte har vågat prata med innan. Eller för att man är rädd att de ska tycka att man är jobbig eller någonting.
0: Hade du reagerat eh. annorlunda om det till exempel, nu hade du säkert inte fått åka ner när du var aktiv, mm. för att ni får inte skada dig. Men om det hade varit den perioden när du inte hade någon självkänsla, mm. hade du känt dig lika trygg då att komma ner bland alla människor?
1: Mm, då, nej, då hade jag nog hållit mig på rummet mm. liksom, och bara fokusera på att jag ska prestera bra på fortet, alltså på tävlingarna.
0: Vilken otrolig alltså, vilken skillnad det gör mm. med just att hitta den för, en, för ens egen skull. Verkligen. För att ta det som, som är runt omkring och få uppleva det bara med att, liksom, bara är det inte för det är ett jobb att hitta mm. självkänsla när man inte har den mm. men det visar ju att det är så värt att jobba med det, för det Verkligen. vet jag att du har gjort
1: mm.
0: och att man vågar ta tag i saker jag vet när jag var yngre då var jag så här gå till en psykolog ja men då skulle man ju vara, du blir det som du pratar om idrotten liksom, mm. det är väl inget fel på mig mm. jag är väl inte sjuk eller klar. nej precis medan man bara, det är ju lärare som hjälper mig att hitta mig
1: Verkligen. Liksom. verkligen.
0: Så vikten av att jobba med det.
1: Mm. Och det är, så, det är skönt tycker jag nu att, eh, att som du säger, att det är inte är något konstigt längre. Eh, jag tycker på senare år så tycker jag liksom hela det här med alltså, mental hälsa har liksom kommit upp på pappret och man har börjat se det. Jag tänker på liksom, om jag tänker på mina föräldrar och de generationerna innan, då har ju det liksom inte gått utan då har man bara fått som man brukar säga brösta den och köra men det är så skönt nu att äntligen så här, nu vågar vi öppna upp och verkligen se för jag tror att i längden så kommer vi ha människor som mår bättre mm. så att det är verkligen så här alltså, det är så här all credit till egentligen de yngre som liksom har tagit ett, alltså första klivet ut och vågar prata om det, vi har haft idrotten har vi ju, hon tennisspelaren Osaka och hon gymnasten nu somras också som har pratat väldigt öppet om det och det har ju gjort, jag tror att många av andra som känner likadant vågar, för det är ju det också, det har ju varit en tabu inom idrotten och när man vågar prata om det gör det liksom att man, man vågar mer och så hade, hade jag kanske hört det här när jag var yngre av någon som jag ser upp till då kanske jag hade vågat ta i det men det var ingen som pratade om det när jag var yngre vad jag minns så att det, det handlar ju om de här förebilderna också, att de vågar visa vägen mm. och sen är det så, alla känner ju inte så så att det kan man inte, men om man känner så så känns det skönt när folk vågar visa det och eh, jag vet att jag sa det i Let's Dance att det är ju, egentligen är det ju en styrka att våga visa sig svag. Och det är något jag står fast vid. Hade, för några år sedan hade jag kanske inte hållit med om det men nu när man liksom har <fart> fått ett uppvaknande så känner jag att det är okej okay, liksom. Det är nästan modigare för någon att våga vara ledsen, våga visa sig ledsen än att stå där och bita ihop och låtsas som att inget har hänt.
0: Ja, det här med att lägga locket på är ju, har ju visat sig också att det är ju inte till slut så
1: Ja. ja, men det kommer ju över ja, ändå. Verkligen.
0: Och att våga, och det, det handlar ju om vad man känner. Mm. Och täpper man för det så är det inte så konstigt att man till slut inte vet vad man känner vad mm. man vill. Och, och, men, men det som ska vara vårt nav, se gör mm. det som alltså mina känslor, mm. om jag ser till mig, mm. det är ju det som ska kunna hjälpa mig att känna in vad är det jag vill det är jag är på väg. Sen är det ju. Motgångar ibland och man inte klarar av att känna. Men känslor är ju det som är våra sensorer för det här tyckte jag var roligt. Eller det här är jobbigt. Verkligen. Så att, den, den att våga att ta den resan tillbaka. Mm. Eh, jag tycker att det är otroligt cool i det du gör och att du också öppet pratar om det. För jag... Att det är inte så, jag tror att det är många som också kan känna det men inte vågar prata om det.
1: Jag, jag tror också att det handlar om att jag, att jag pratade med när jag pratade med min psykolog så sa hon det att jag, jag sa till henne typ så här att men de här känslorna, olika känslor, jag vet inte, liksom inte vad som är vad eller vad som är skillnaden och hon sa, hon sa till mig, det är för att du inte har lärt dig, alltså du, Michelle du har inte lärt dig känslorna, jag har inte lärt mig vad, det, vad de här känslorna betyder, liksom för mig har det varit så här, glad, ledsen, arg, typ så. Men nu när man börjar liksom känna in dem mer, stanna upp och bara, vad är det egentligen jag känner nu? Det gör ju att man liksom, jag lärde mig inte när jag var liten. Det var, det var Sylvester Stallone på tv och jag och min bror slogs liksom snällt. <laughs> Lägga till
0: men, men nu ser det annorlunda ut. Ja, men, vad har det betytt för dig att du har gjort den här resan nu? Att jobba med dig själv på det sättet och utmana dig själv på ett annat sätt än vad du gjort förut när det handlat om prestation. Nu handlar det ju om dig.
1: Men jag tror att den största den stora risken tror jag är att när, när, hade jag inte gjort det här så hade jag nog inte, jag hade inte mått bra för jag gick ju runt och mådde dåligt och inte riktigt kunde placera finger på varför jag mådde dåligt. Varför känner jag så här? men nu kan jag förstå varför och så fort du förstår varför så kan du ju även läka det referens är ju så här klassiker så här, typ, ah, men Du har ont i en tå men det är inte säkert i ton Det kan vara någon annanstans på kroppen som gör att du har ont i ton Och det är lite så känner jag att jag liksom, så här, att vad är det som, Varför känner jag de här känslorna? Då måste man gå in i sig själv och gräva och så här, och Oftast hittar man ju saker från tidigare Som gör att man reagerar på vissa sätt Varför reagerar jag på det här sättet I den här situationen Och så gräver man lite och så hittar man så, ah, men Det här hände det när du var åtta år gammal Så att din hjärna går tillbaka till den känslan av vad som hände och därför blir du så här som för mig till exempel när jag pratade om att när jag kände mig utanför mycket så var det så att när jag hamnar i, i sådana situationer nu då blir jag ju påmind om den sexåriga Michelle och de känslor jag upplevde då så att det så här, allt sitter ju ihop liksom i, ett, så här, ja, i något slags kedja
0: mm. och det var ju en sanning när du var liten för det var mm. det du kände då men idag när du är vuxen så är det ju inte en sanning Nej. som vuxen men eftersom det kickar igång de känslor som du hade när du var sex mm. så blir det en sanning idag Precis. och det är den som är så intressant mm. sen när du säger att just det, det var ju när du var sex år mm. det är inte sant idag Precis. det är så sjukt spännande uh -huh. <laughs> ja, det är fantastiskt att du delar mer er utav det och hur ser framtiden ut nu då? framöver
1: ja, men jag har lite alltså dels jobbar jag fortfarande som produktionsledare mm. vilket jag tycker är väldigt kul Sen så gör jag väl lite tv-projekt. Jag ska iväg här snart på en spännande mm. grej som jo. vi inte kan prata om än. Nej, exakt. <laughs> Men jag, jag vill ju fortsätta utforska tv och produktioner. En dröm som jag har är ju att, att även programleda lite. Jag tycker att det skulle vara fantastiskt kul att få göra lite, lite tv. Kanske komma med nya vinklar, testa nya format. Kanske, mm. alltså någonstans är jag lite så här att jag skulle vilja jag har gjort, nu har man fått göra lite tv, det har varit mycket tävling det skulle vara kul att göra saker där det inte bara är tävling utan att liksom ibland kanske lite djupare ibland kanske lite plattare alltså bara variera och utmana mig själv på olika sätt, men just tv, alltså som programledare skulle vara otroligt kul tror jag att testa på, sen gäller det bara att det är liksom rätt format för mig och vad jag passar in i tror jag men det är i alla fall någonting jag tycker är väldigt kul och spännande.
0: Det är så roligt också att, säga att allting, mycket av det du har gjort nu med tv mm. har ju med tävling att göra. Också att du är idrottare jag är inte det. Hur Aha. du såg på Ledstands. Jag bestämde mig för att inte tänka tävling. Mm. Utan bara se det som en, att lära sig dansa. Mm. Men det måste också ha varit svårt för dig som är idrottare att inte tänka tävling. Eller? Det,
1: det var jättesvårt. Och jag skulle vilja säga egentligen att det var ju mitt första... Så här snedsteglig fel ord men det var liksom en eh, alltså jag ramlade tillbaka i ett gammalt mönster som jag hade tidigare och det var ju att jag gick in i det där som fridrottar med källigen nu skulle det presteras nu skulle det vara fokus eh, på det jag gjorde vilket gjorde att man tog bort lite av glädjen i, i det som jag hade jobbat mycket på så att jag blev påmind om det så här, för mig, eller så här, det stora uppvaknandet för mig var egentligen sista avsnittet då har vi liksom gått åtta program. Jag har krigat och haft kul. Men jag har ju lagt enormt mycket energi eh, på det. Men så i, i sista avsnittet så fick jag och Jasmin dansa.
0: I finalen där. I
1: finalen utan att mm. bli bedömda. Utan bara dansa för dansandets skull. Och jag kände i den dansen så Oj det här var. Nu slappnade jag av. Jag hade kul. Jag var mycket mer i själva dansen. Än vad jag hade varit innan. Och det blev så mycket friare. Men. Jag hade haft det en gång innan och det var när vi gjorde den moderna, när jag verkligen var i dansen. Och då kommer jag ihåg att jag påminner mig själv efter att det är här du ska vara. Vara i dansen bara. Men det är så lätt att glömma. För så fort liksom det ser, tänd, lamporna tänds och allt så, så glömmer jag bort det. Så att det är därför jag alltid måste påminna mig hela tiden om att gör det här för att det är kul eller gör det för liksom, för stunden. Var inte i prestation hela tiden. Din, din hjärna oftast går, för det är det när jag har varit van att vara i så många år. Och det är därför nu till exempel ska jag vara på ett projekt där jag ska få vara med en person som jag tycker jättemycket om. Som jag tror kan hjälpa mig att påminna mig om de sakerna. Att man ska göra saker för att det är kul. Mm. Inte bara vara liksom så här, vi ska vinna, vi ska göra det här. Utan man måste få göra saker för att det är kul och få njuta av det också. Så. Ja, det är så
0: märkligt på det där spöken in, För att jag vet, de, de, när jag var med så var det ju precis i mitten avsnitten när mm. kroppen började ta strid. Och och jag också blev liksom mentalt trött. Då började jag hamna i... För att folk kom fram och tyckte mm. och tänkte. och sådär. Så börjar man tänka att då kom jag direkt in i det här. Nu förväntar de sig det här av mig. Mm. Och de två programmen, där gick det inte alls lika bra. Mm. Så fort jag la fokus någon annanstans än just det här att landa i att bara vara där och jag gör det mm. för mig. Då blev ju resultatet mycket bättre.
1: Ja, men, och det är så. Det är precis det jag pratade om med min idrotts, alltså karriären där efter 2000, 2011. Att ja. när jag helt plötsligt bara så här: det här är det bästa jag vet, det här tycker jag är så roligt jag gör det för att jag tycker det är kul. Då blir ju allt så mycket bättre.
0: Och det kan man ju också tillämpa, ni som lyssnar oavsett om det gäller idrott eller om det gäller jobb eller vad det än gäller. Att såhär, går jag in i det här för att jag tycker att det är roligt eller lägger jag fokus på att jag måste tjäna i mina pengar eller det här projektet. Att mm. gå tillbaka till så här, har jag det jobbet jag verkligen tycker är kul? Ja, då kanske det är det. Mm. Ja, jag älskar det. Mm. Men lägg fokus där. Negativa tankar, själ, energi. Jag
1: tänka verkligen, så är det ju. Och det är så lätt att man fastnar i det negativa, snarare än det positiva. Mm. Det är så här, en klassiker är ju om du, eh, om jag är och tävlar och så går det bra, och så får jag 99 positiva och så en negativ. Den som stannar kvar med en är den negativa. Och det är så här, varför dras man till det negativa en kommentar när du har 99 stycken som är positiva mm. varför lägger du inte då antingen, eller egentligen ska du inte lägga energi på någon men är det något du ska ta med dig så är det positiva det negativa kan man låta ligga där och gå vidare
0: vi har ju pratat en del om hjärnan i de här avsnitten och där är det delvis så att, att äh, säga de att vi är ju från savannentiden så är vi ju där vi måste överleva mm och då tittar man på faran och det som kan vara ett hot. Mm. Och därför blev det fokus på... Men vi behöver också jobba mer med det. För att det men jag kan tycka att det är skönt att tänka så här... Jag har det är min hjärna mm. från savannentiden. Ja,
1: bra, bra. Så att jag
0: kan ta bort den. Därför att den är inte sant. För jag kommer att överleva, det kommer att gå jättebra. Mm. Så att det har inte med mig som person att göra att jag tänker så... Utan det är med hur kroppen och hjärnan är mm. funtad för att ja. vi ska överleva.
1: Vi är programmerade så. Exakt,
0: exakt. Men vi lever inte på savannen. Nej. <laughs> det var ju du nyfiken på.
1: Vad jag är jag nyfiken på? Mm. Jag är nyfiken på mycket. Precis som det här med att jag vill utmana mig själv så vill jag ju lära mig mer saker. Alltså allt. allt som, det är det som är så roligt nu i mitt jobb att i och med att man jobbar i olika projekt hela tiden så får man ju lära sig ganska mycket. Men just. Mycket nu är ju liksom hjärnhälsa, liksom finna det här balansen i livet tycker jag är väldigt intressant. Liksom hur, man, hur man ska ta sig fram. Mm. Tycker jag är väldigt intressant. Jag har mycket som jag tycker är intressant. Och jag är ju en väldigt spontan person. Alltså jag kan göra jättekonstiga saker, men typ i vintras fick jag för mig att jag skulle lära mig sticka. Då går jag liksom all in och lära mig sticka. Och sen så går jag över till nästa grej och så nästa grej. Så jag är liksom lite överallt och dopp på min tå. Ja,
0: det är ju så bara. Eh, jag älskar det? Hur lärde du sticka? Var Youtube, eller?
1: Ja, ja, det finns allt på Youtube. Jag lärde mig
0: Under pandemin lärde jag mig virka. virka. Ja. man <laughs> hade ingenting att göra. Så då var det bara att gå in på och nörda in sig. Mm. Jag tänkte att vi ska avsluta nu. Mm. Finns det någon låt som du lyssnar extra mycket på?
1: Just nu? Mm. Alltså, är det någon
0: som jag... betyder någonting för dig som du tänker vi kan avsluta med?
1: Oj. Nej, men jag, alltså jag är så här allätare när det kommer till musik.
0: Vad lyssnar du på en sommardag?
1: Ja, men typ, när jag satt på tåget på väg upp nu till, till Stockholm igen så lyssnade jag på Bobby Caldwell.
0: Ja, nu är det, det... ju så bra på artister. Det var någon speciell låt?
1: Open your eyes.
0: Men den passar väl bra.
1: Den var väldigt behaglig att skriva till.
0: Då tycker jag att vi, vi kör den. Ja. <laughs> Tack snälla Michelle för att du kom hit och lycka till nu med allting framöver
1: Tack så mycket. Tack för att vi fick komma. Det är fantastiskt. Du också.
0: I nästa veckas avsnitt träffar jag den enormt uppskattade arkitekten Thomas Sandell. Vi pratar om hans idéer i sitt skapande och var det kommer ifrån. Varför han älskar att ta in det moderna inre i nordiska som han skapar. Hur man tänker hållbart och om det finns likheter mellan att rita stora fastigheter till att designa ett par skor. För det finns det nämligen. Han ger också tips om vad vi ska tänka på om vi vill bygga nytt, bygga till eller renovera. Missa inte nästa veckas avsnitt.